0: h 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么本集没有什么叶配项目啦，那还是跟大家宣传一下，就是苍狼哥的我呢，在现在的所谓的 Live One， 对，因为他们之前就那个有点像是赖社群贴文的一个功能，那现在已经变成 Live One 了，就是大家用手机划赖或用电脑版其实你都可以打得开。那我在 Live One 上面也有一个官方的苍狼哥的医学天地，应该算是一个频道吧，或者是，总之有一个主界面。那其实就是想麻烦大家，就是加这个苍狼哥的医学天地，稍微加个好友，获知一下最新的一些影片的一些连接传送。因为我觉得现在 YouTube 的演算法真的是越来越不利于我们这些所谓的中型创作者啦。啊，对，这个反正这听起来有点抱怨。总之 ，YouTube 现在当然就是大型创作者就有持续的优势，那小型创作者他也会比较去 promote。对，如果你是一些订阅可能是五万、十万的小型创作者。因为本身看你频道的人，其实本身没有到太多，所以你一部优质的影片出来之后，哎，它侦测到有比较多的陌生流量进来，它可能就哎呀多加去推广。所以其实 YouTube 演算法这对小型创作者是比较有利的。然后在我们这种中型，就说你说不大，对，没有到什么一两百万订阅，但是又不小，也不是说十万订阅、五万订阅，在我们这种卡在六七十万订阅的中型创作者就很尴尬，对，因为你。观众已经到一个蛮大的一个集齐，对，然后你的资源没有像大创作者那么多，所以你今天你一部影片，哪怕其实它拍得不错，它有平均之上的水准，但其实那个陌生的流量还是有限，所以变成 YouTube 它就不会去帮你推广。所以其实我有发现，从去年十二月到现在，其实我的一个频道的影片长影片的一个观看数，它的曝光。整个的触及率其实都是一直下降，一直下降，一直下降，其实是蛮可怕的，对。所以，总之就是邀请大家去加一下我 LiveOne 的这个苍狼哥的医学天地，你应该直接搜就搜得到，因为它是一个公开的官方的一个账号。那去追踪一下，这样子每次发影片，对，至少会有一个那个影片就是连接传给你一个通知啊。如果你这个觉得通知跳出来会很烦人，你也是可以把通知关掉，反正大概知道，哎，我今天又发了什么影片。那你觉得有趣的医学影片？你再点进来看就好哈。反正我是觉得，呃 ，YouTube 最近的确对这个中型创作者不太有利啦。那最近我做的突破就是去做多一点点 short 的短片。对，其实最近蛮多 short 的短片。老实说 ，short 很好做。最近那个演算牌有在推广 short 影片的关系，所以我 short 的影片其实你看那种四十几秒、五十几秒的这些影片，它的观看数是吊打所谓的长影片的。像我最近有拍这个。健身剧剧，心脏衰竭死亡啊，肝癌征兆啊，观察自己手上有没有红斑，或者这个冷笑话，半夜大绿症，好可怕。这随便拍，这观看数可能至少两三个礼拜之内都会冲到五万以上。那现在长影片花了那么多的心力去拍，有时候都两三万观看而已。所以我觉得，有时候我们创作者也是常常要去配合演算法啦，因为现在演算法很明显就跟你说，哦，他对 shorts 是有这个。加强它的推广的效用，所以你会发现越来越多创作者去拍 shorts， 因为它成本低，而且他会帮你推广。那你拍长影片就变成优势，变得比较没有那么大，就对了。那对我来讲，吼，这个也比较像是 YouTube 观察日记，就是现在这个 shorts 的演算法，哈，它就有点像是我2017年或2018年那个时候刚开始做 YouTuber 那个时候长影片的演算法。那个时候，针对这一类影片的演算法，你会发现说，哎、欸，你这部影片假如做出来，哎、欸，它的一开始初始的一个点击的数据、初始的曝光数据或观众留在上面，他观看时间长度的数据，如果不错的话，那这个 YouTube 它就会在一个礼拜之后，哎、欸，帮你就会做一个很大量的推广。现在 Shorts 的这个演算法就有点像这样子，就拍了一个四五十秒低成本的影片，可以知道它是吸睛的，对，像我都是用一些。有趣的一些疾病嘛，那有趣一些时事，其实相对来讲蛮吸睛的。那你就会在一两个礼拜之后，哎，得到蛮大量的曝光，这个光看数很容易就破五万。对，像我近期两三个礼拜，有很多部 shorts 都是二三十万的一个光看数起跳的。但现在长影片就是很惨，长影片就它就是没有这类的演算法的加持，所以长影片就变成你真的要拍得非常非常的好，就是非常非常的突出。对，这样子他有可能有获得演算法的青睐，好啦，总之这是一个 YouTuber 的碎碎念，给大家参考一下。总之大家可以去加这个 Lime Moon 苍兰哥的医学天地啊。其实我本身目前配合趋势啦，也有在 TikTok 上面拍摄，对，也不是拍摄，就是我有把我这些情境剧啊，这些短片也是有转到 TikTok 上面。那 TikTok 你搜寻这个苍兰哥，应该也可以找到我的频道。那其实对于 TikTok 这个东西，吼一开始我是还蛮反感的啦。那俗话说，打不赢就加入嘛。因为你去看现在，我记得去调查这个，呃，应该说前几名使用的一个社群平台，然后你会发现年轻人可能要么用 YouTube， 对，要么就用 TikTok， 就是抖音啊。虽然说抖音就讲到抖音就对他印象不好，对，我们就讲 TikTok 好了，对。然后年轻人比较爱用的，可能就像。Instagram 啊，那你会发现像什么 Facebook 啊这些就已经开始变成中老年人在使用的一个社群平台。所以我觉得我们做这一行其实有时候也是要，呃，虽然说自己可能有时候对某些平台有一些些偏见，但你可能还是要顺应潮流，对。所以我还是开了一个 TikTok。所以如果你有 TikTok 账号，你可以追踪一下我哈。对 ，TikTok 上面其实就是截取那些有趣的情境或是短片的部分。好的，那么接下来我们来讲一下疫情。对，反正有发了我的频道的人，应该最知道最近我又被爆喷了一波。就是我在频道吼， 2 0 2 0年有拍了一部普筛的影片嘛。2020年4月哦，大概就是这个音频对这一部 podcast 播出来的两年前，那个时候就已经有人在炒这个普筛了。对，你可以去想一下那个时候啊。总之那个时候各种客观条件下，普筛都是一个不是非常适当的做法。所以我那个时候拍了那部影片嘛，观看数很高。然后导致哈，这也有点像是那个作用力反噬的结果的业力引爆的结果。之后每次有疫情，每次在炒普筛，就会有一堆人跑到我那一部影片下面攻击。这个其实我觉得很妙啦，就是我那一部影片是在讲社区嘛，就有点像是什么基隆的类普筛这种社区的普筛，是针对这个普筛的议题去做发表。而且我后来2021年不是在炒说入境普筛吗？入境普筛，结果那个时候我那部影片又被赞了一次。他说：“哦，你看党转弯了，哼，党开始支持入境普筛了。那你这个影片你要不要撤下了？你这个影片还帮党讲话，说不要普筛比较好。那个时候你就觉得很莫名其妙。嗯，啊，不是说好，我这部影片就在讲社区普筛，我根本就没有在讲入境普筛。总之他们就是拿这种议题去炒作，然后就去炒，然后说什么塔绿哥之类。所以去年已经发生过一次，结果现在。”基隆的普塞事件出来，又发生一次，他们又去站。嘿你不是2020年说不要普塞吗？现在党又转弯啦，现在又要普塞吗？你要怎么帮他们圆？我就想说，我到底要圆什么？那已经是个两年前的影片，我是要圆什么东西？好啦，总之我是想说，应该是有人截图，然后去抛在一些可能比较私密的社团，因为其实我们 YouTube 后台还是可以看到一些流量来源。那我看到我哎那一部影片近期的流量来源其实是外部。对，所谓的外部就是它并不是因为最近这一个影片它牵扯到时事，所以自动跳到大家 YouTube 首页让大家点进来看。没有，对，它是从一个外部连接点进来。那这个外部连接比较常见的可能就是像呃有人把连接贴到 PTT 上，有人把连接贴到 FB 的某些可能政治的群组上，对，那大家就会从那个群组里面点进来嘛，所以它就变成一个外部的流量。而且这些外部的流量，你们发现进来全部都是。流，就是骂你、呛你、人身攻击的一些留言，什么塔绿哥、什么什么费医生、什么东西的，所以你会发现哦，也是一群同质性很高的人进来留言了、啊。所以我觉得 YouTube 后台其实还蛮好用的，你去借由分析 YouTube 后台，你大概就知道这是一波怎么样的一个操作。好啦，反正我觉得呃，就个人做事，个人担嘛。2 0 2 0年拍过这么一个影片啊，后续观察到那么有趣的一个状况，好啦，不知道该说是。有趣还是怎么样？总之，我觉得我自己也是在学习这一切这样子。那总之，我近期我也不知道这部 podcast 播出来之前，我是不是会发布相关的影片。其实我近期也有针对防疫政策的一些看法。那包括我之前其实有在我的社群去做一个投票，然后发现大概 60% 的人是希望目前是可以与病毒共存的，就不要说在非常限制人身自由的框列。对，而且大部分人是可以接受台湾可能一日确诊破万，那死亡人数大幅拉升，蛮多人是投这个选项的，所以其实我是蛮意外的。那大概 30% 的人是投说，他们觉得本土爆发还是很可怕，要一定要赶快框列围堵，然后尽量去清零这样子。对，总之我会针对这个东西去拍一部影片，可能近期已经会上线，所以大家可以去我的频道看一下哈。对，那我自己的看法，简单来说，我是比较偏向共存派啦。那再来，对于框列隔离的政策，我也不太满啊。那大家就去看我的影片，我就不重复说太多次。我,我自己会觉得说，框列隔离不需要做的那么 over 啦，不需要说什么跟确诊者待一个空间待过，你就要在家里被关十四天，真的不用啦。大部分人都已经打完三剂疫苗，你接下来就是慢慢走向开放。因为我真的觉得。啊，病毒已经从阿 Delta 到现在欧米狂，真的不需要再用阿尔法还有 Delta 的一个状况去做现在的防疫政策，我觉得已经是不合时宜了。好啦，反正总之我现在又又又开始喷了，然后我不知道就那些之前去我的普山影片喷我的人会不会精神错乱，就说嗯，这只鸽子不是绿色的吗？怎么现在的又变成蓝色的？好啦，反正他们用颜色去区分一个人，他们就是会常常会面临这种状况。给我们明明就都是用。医学的一个客观事实去解析疫情，好啦，那总之疫情就先说到这边。那接下来讲一下一个妇科的相关的疾病，叫做子宫肌瘤跟子宫腺肌症啊，对吧、啊？我的频道比较少讲妇科的啊，那有些人问我这样的状况，那就跟大家分享一下。那先讲一下子宫肌瘤，其实子宫肌瘤它是妇产科领域最常见的一种良性肿瘤。那其实呃， 35岁以上的妇女哦，平均每4位。就有一位其实是有子宫肌瘤的状况，那子宫肌瘤它是一个良性，一个在子宫内的一个平滑肌的肿瘤。那一般来讲，可能很多人没有什么症状，但如果有症状的话，可能就会造成这个经痛啊、月经的状况延长啊，那有一些慢性腹痛。但如果这个子宫肌瘤越长越大，甚至会压迫到你的泌尿道，或是压迫到你的肠胃道系统，那造成一些。频尿啊，那甚至是肾积水、便秘等等的状况，所以这是指子宫肌瘤的部分。那另外一个疾病叫做子宫肌腺症，或有些人说子宫腺肌症，对，反正就是英文是 adenomyosis。那子宫肌腺症它其实是子宫内膜异味的其中一种。这个异味跟异味性皮肤炎一样，是那两个异味，而不是就是闻到不好的那个异味。对，总之子宫肌腺症或子宫腺肌症，它其实是。这个子宫内膜哈、喔，平常是附着在子宫的一个表面的一个内膜的位置，但今天这个子宫内膜它可能在呃生长发育的过程中，它跑到子宫的肌肉层里面，就会造成这个所谓的子宫肌腺症。那这个子宫肌腺症呢，因为这个比较复杂，大家听听就好。它因为它这个子宫内膜被卡在这个子宫的肌肉里面，所以它随着月经周期，它会出血嘛，所以你的子宫就会一直受到刺激。你在月经期间就会极度肿痛不适的感觉，而且它在那个地方局部一直刺激，也可能会造成子宫局部的一个纤维化，那造成不孕等等的症状。好，那以上就是子宫肌瘤跟子宫肌腺症，或者你说腺肌症的这个部分啦。那其实对于女性来说，大部分造成困扰的，第一个就是症状，刚刚讲的这个月经经痛，然后或是月经延长，或是因为这个。肿瘤这个子宫肌瘤去压迫到一些肠胃道、一些泌尿道造成的症状，那再来它也可能会造成不孕。对，如果这个子宫肌瘤真的是卡在一个非常不好的地方，或者是子宫肌腺症真的太严重，它也会造成妇女的不孕哦。好的，所以如果你月经每次来都有一些痛经，真的非常不舒服，哎、欸，你可能就去妇产科检查一下，看有没有这样子的一个状况。好的。那么关于子宫肌瘤跟子宫肌腺症的一个治疗方式哦，我们当然可以分成就是内科系跟外科系的治疗方式。那所谓内科系的治疗方式，当然就是吃药嘛。那吃药就是不外乎是一些荷尔蒙相关的一些药物。那这些荷尔蒙相关的药物你在使用的过程中，哎，它可能就可以让你的这个子宫肌瘤或子宫肌腺症它比较稳定，那你人也会比较舒服。那它的好处当然就是只要吃药就好，不用开刀，没有什么伤口。但缺点就是，欸，你可能要持续服药，只要你停止服用，就可能会复发，而且又是荷尔蒙相关的一些药物，所以如果你要开始备孕的时候，你可能就要开始停用药物了。所以有些人他就想要比较一劳永逸的方式，他想要用开刀或用其他呃比较呃外科系的方式去解决它。那传统的刀吼又可以分成，就是比较呃大伤口的这个开腹手术。或者是那个内视镜手术这样子，那其实传统的这个开腹手术或是内视镜手术，哈，它的缺点就是，哎、欸，表皮上会造成伤口嘛。那优点就是，哎、欸，我们可能可以一劳永逸的拿掉这个子宫肌瘤或者子宫肌腺这比较严重的部位。对啊，当然它也有缺点，它的缺点就是说，哎、欸，如果今天这个肿瘤真的很大，或是手术过程中出血比较严重，还遇到什么状况，哎、欸，有可能在手术的过程中可能就会摘除子宫。那摘除子宫这个，对于可能之后还想要怀孕或想要保留这个器官的人，当然就是不想面对的事情嘛。那再来，不管是传统的一个大刀手术，或是内视镜手术，多多少少都还是会造成组织的一些粘连，而且需要麻醉、插管、住院等等，所以大家通常都会再三考虑。那接下来就跟大家介绍一个又比较新一点点的一个非侵入式的治疗方式，它叫做标靶音波刀。对，那这个标靶音波刀，它其实是。在体外哈，我们利用超音波聚焦的方式，将这个超音波的热能聚焦在你想要处理的子宫肌瘤或是子宫肌腺症上面的这个病灶上。那利用这个热能诶去对局部的病灶去做一个烧灼。那简单来说，那一部分的组织它就会坏死。那肌瘤或是子宫肌腺症它就会缩小。对，那那些被烧死的组织，你可以这样子想象，它也会慢慢被你身体吸收哈。所以它的好处就是说，哎，它其实。在表皮不会有任何伤口，因为它其实是在外面用超音波探头，那去针对你的病灶处去做处理，所以基本上你的表皮是完全没有伤口的，而且它可以保留子宫的功能，对它就不会有所谓要摘除子宫的这个手术的一个状况。那其他好处就是包括，哎、欸，它也不需要麻醉，那它住院天数也会比较少，术后恢复期也会比较快。那它的坏处当然就是因为它是一个非侵入，用在你的身体体外用这个超音波聚焦的方式去烧灼，所以你就变成一段时间你要追踪看一下那个那一块肌瘤的地方有没有越来越小。那如果说哎、欸、这个缩小的状况不理想的话，可能就要多做几次，最终其实这个肌瘤或肌腺症的状况就会慢慢的改善。所以以上的这个吃药啊、那开刀啊，跟现在比较新的技术标靶音波刀都是。针对子宫肌瘤或是子宫肌腺症可以处理的一个治疗方式，那在此分享给大家。好的，那下一个议题跟大家讲一下这个胃食道逆流哈，因为其实胃食道逆流也是很多人的一个状况啦。那胃食道逆流它一些比较常见的一些症状就是包括说啊那个呃你的上腹可能会有一些灼热感啊，甚至胸口闷闷酸酸的感觉。然后有些人躺下或是打个嗝。哇，整个酸就溢到你的喉咙，所以也会造成你喉咙慢性的不舒服、咽喉炎、喉球症，就一直觉得喉咙卡卡的。有些人就会一直产生痰液的部分。那这篇研究其实就是美国肠胃科医学会2022年的最新指引，就是到底我们做哪些非药物的治疗可以帮助你缓解胃食道逆流呢？那其实最重要的建议有三个，第一个叫做减重，对，这个、之前也跟大家分享过啦，因为其实。呃，我们体重只要过重，我们的这个腹内压力，因为腹内脂肪会变多嘛，会有啤酒肚出来，你整个腹内压就会上升。所以只要体重过重，腹内压一上升，你就想象它是压力会往四面八方传导，它就会压迫你的胃，那你胃酸就有可能会往上跑。所以第一个减重，它是目前实证上就最有力可以缓解胃食道逆流的方式。所以如果今天你真的有非常严重的胃食道逆流，除了你找。医生去检查拿药之外，你也要评估一下现在的体重是不是过重了。如果真的过重，那第一个减重它是一个非常好的治疗方式。那第二个就是戒烟，对，因为研究也发现，哎、欸，你抽烟跟胃食道逆流有非常大的正相关性，所以就是适量的戒烟。那再来第三个，非常建议要避免宵夜，对，因为宵夜大家也知道，宵夜的定义就是你可能晚上10点、11点，甚至11点、12点还在吃东西，而且你吃完可能两三个小时之内你就会躺下。那那两三个小时，当然就是你身上消化液分泌最多，在消化食物的一个时候，然后你这时候又躺下，那当然就会造成胃食道逆流嘛。所以最重要的建议，这三个：减重、戒烟跟避免宵夜。其他的建议大家也可以听听看，它一样有效，只是效果就没有刚刚讲的那三种调整还要来得好。其他的建议包括你可以抬高床头对，因为大家知道有这个呃地心引力的关系嘛，如果你是。平躺或者是甚至你头在比较低位的地方，那当然更容易胃食到逆流。那再来向左侧睡也会有一些帮助，这是因为我们胃部解剖构造的关系，所以你向左侧睡的时候，胃酸就比较不会有逆流的状况。那食物的部分吼比较有相关的食物就是一些高油食物，对，因为油脂量比较多的食物吼因为会刺激胃酸分泌，就比较容易会胃食到逆流。那再来巧克力这一类甜食。也比较容易胃食到逆流。那接下来就是刚刚讲的烟，那酒、酒精也会，所以尽量的戒烟戒酒。然后还有薄荷，对这一类食物都是比较会增加胃食到逆流的机会。那有一个名词一直要跟大家讲，虽然说我们一直说什么啊，这个喝咖啡会胃食到逆流，喝咖啡、吃甜食是胃食到逆流，这个是广告词嘛？吃甜食的确会，就像刚刚讲的巧克力这一类甜食，但是咖啡。之前也跟大家强调，如果你单纯是喝黑咖啡，没有加什么糖或奶精这一类油的东西的话，其实咖啡还有咖啡因本身，它跟胃食到逆流的正相关性没有到太高。所以其实我会觉得说，黑咖啡你可以试试看。对，如果你单纯喝黑黑咖啡，其实胃食到逆流的感觉不会到太严重。其实黑咖啡是可以继续喝的，但如果你要加什么糖、加奶精，你就要小心了。那一些辛辣的食物或柑橘类的食物，其实这些都相对来讲比较没有相关性。所以再帮大家统整一次，比较有相关性的就是烟、酒、巧克力这一类甜食、高油的食物，还有比较甜的这些食物，这些都比较容易造成胃食道逆流，所以这些食物尽量避开。那再来就是要减重，要戒烟戒酒，要避免宵夜。那建议左侧躺，对这些状况都是可以成功的帮助你缓解胃食道逆流。好，那这期 podcast 就到这边啦、啊。那喜欢我的频道就记得持续追踪我的 YouTube。呃，拜托支持苍狼哥用心拍的每一部未教影片因为真的花了很多时间心力。而且最近折触几率真的不佳，那大家可以去 Live One 来搜寻一下苍狼哥的医学天地，那加入一下之后，每次发布新的医学影片就会有新的通知哦。好的，那也可以支持药师健生活表健食品，输折扣码 Blue Pick 蓝珠就九折优惠。我们就下集再见喽，拜拜。